من اب وابن وروح القدس لله الواحد امين الاسبوع اللي قبل اللي فات ابتدينا موضوع الله مدبر مختاريه حسنا كلمنا على اهميه التدبير وازاي ربنا بيدبر اولاده ويعطيهم القدره على الاستناره واختيار الطريق الصحيح كلمنا في الاول على معاني في التدبير وقلنا التدبير هو تحديد خريطة الطريق اللي الإنسان بيسافر فيه عشان يوصل لبر الأمان كلمنا على أن التدبير هو من مواهب الروح القدس وهو أيضا مهارة الإنسان بيتعلمها بالممارسة والتعلم الآخرين والسؤال وفحص سير القديسين وتدبير رجال الله وأيضا في التعلم من الأحداث اللي بتحصل حوالينا في الأمم إزاي إحنا بنشوف تدبير البلاد حتى ونشوف التدبير ده إزاي ممكن يأخذ مدينة أو بلد أو بيت وينهض بيها أو العكس وقلنا في طبقات كتيرة من التدبير تدبير الدولة تدبير المكان العمل تدبير الكنيسة الأم تدبير الأبروشية تدبير الكنيسة المحلية أو أب الاعتراف تدبير الأب والأم في البيت أو الزوج للزوجة وأولاده كلمنا أيضا عن الفرق بين الهدف والمبدأ والتدبير وقلنا الهدف ما بنختلفش عليه كلنا عايزين نروح السماء والمبادئ الأساسية ما بنختلفش عليه محدش هيناقش في أهمية التعفف أو إن الإنسان محتاج إن هو مثلا يتعمد أو يجي الكنيسة كل دي مبادئ ولكن المشكلة هي في التدبير التدبير هو خطوات الخطة اللي بتساعدنا إن احنا نوصل للهدف كلمنا أيضا المرة اللي قبل اللي فاتت على بعض المبادئ في التدبير الحسن وقلنا أول مبدأ إن الإنسان يتعلم يدبر نفسه قبل ما يدبر الآخرين أو أبي ما يدبر حاجة أكبر من مجرد أسرته تاني حاجة قلنا أن فهم النفس الإنسانية وطبيعتها وضعفها هو عامل أساسي في قدرة المدبر على السفر الآمن لما أعرف أن أنا إنسان ضعيف ومعرض للخطأ فدبر نفسي أن أنا أبعد عن أماكن العصر الإنسان لما بيبقاش عارف طبيعته وعنده ثقة كده من غير لازمة في أنه هو يقدر يقف للشر فبيدبر نفسه باستهانة والنتيجة بتبقى مكلفة قلنا الحاجة الثالثة أن فهم طبيعة الطريق اللي بنسافر فيه بيخلينا أيضا قادرين على التدبير الصحيح إحنا مسافرين كلنا والطريق اللي إحنا مسافرين فيه طريق صعب زي ما السيد المسيح قال عليه فخاخ وفي عدو بيحاول ان هو يسقطنا معرفة الطريق ده بتخلينا ايضا ندبر نفسنا بشكل مختلف كلمنا ايضا على التدبير وحساب النفقة كل حاجة لازم تتحسب عشان الانسان المدبر ده يعرف يدبر نفسه ويدبر بيته صح يحسب كل حاجة حساب الكلمة وحساب التصرف الحاجات دي كلها مكلفة كل شيء يا احباء له تكلفة مفيش حاجة ببلاش مفيش حاجة بتعدي كده من غير ما يبقى ليها تمن كلمنا أيضا على التدبير والانقياد بروح الله 
بدون صلاة وإيمان وحكمة أو طلب الحكمة لا يمكن الإنسان يدبر نفسه صح الحاجة الستة كلمنا على أن الهدف بيحدد التدبير والتدبير يعلن الهدف لو أنت عايز ربنا تمشي بسكة معينة لو ماشي كده يعني ما هوش صحيح مش مظبوط ما هوش منظم معناها ان انا الحقيقه الهدف ما هوش واضح قدام عيني وقلنا احيانا تدبيرنا بيظهر ان الهدف من علاقتي بالله مش ربنا الهدف هو العالم انا عايز بركه بس عايز اخد حاجه مش ان ربنا نفسه هو الهدف اللي انا رايح له كل ده بس تذكره باللي احنا اتكلمنا فيه العزة اللي فاتت نيجي للنقطة السابعة في مبادئ التدبير كما تعلمها لنا الكنيسة وكما أيضا يعلمها لنا أبائنا القديسين إن المدبر مسؤول عن التدبير واللي بيقع عليهم التدبير مسؤولين عن الطاعة المدبر مسؤول عن التدبير ومن هم تحت تدبيره مسؤولين عن الطاعة يعني إيه؟ يعني لو الأب الأسقف له تدبير معين في الأبروشية عايز ينظم الكنائس والخدمة بشكل معين الكهنة المفروض أن هم بيعملوا تحت تدبير الأسقف ما ينفعش أن الكاهن يدبر الكنيسة بذهنه هو الشخص صحيح الأب الأسقف ممكن يدي للكاهن مساحة يتحرك فيها وحاجات معينة يمشيها في الكنيسة ترتيب الخدمة حسب ما هو يشوف حسب ظروف الناس وظروف الكنيسة ولكن مسؤولية التدبير بصفة عامة بتقع على الأب الأسقف فهو مسؤول عن التدبير وإحنا مسؤولين ككهنة تحته عن الطاعة للموضوع ده موضوع مهم نفهمه كده لما الواحد بيفهم الدور ما بيحصلش مشاكل احيانا نلخبط الادوار والانسان يظن ان هو يستطيع ان هو يدبر نفسه زي ما هو عايز احيانا كتير قوي مثلا الناس تتكلم على هو ليه المفروض نصوم الاربع والجمعه او ليه المفروض ان احنا مثلا السيدات في وقت معين ما يقدروش يتناولوا في الكنيسه إحنا ممكن نتناقش في المواضيع دي مفيش مشكلة لكن في الآخر يا أحباء إحنا كشعب الكنيسة تحت تحت تدبير الكنيسة فيكفي إن الكنيسة الأم بتقول لنا إن التدبير كذا إحنا هنمشي بالطريقة دي في مجمع مقدس وفي بطرك بيقول إحنا نمشي بالطريقة دي إحنا مسؤولين عن الطاعة وناخد إحنا بركة الطاعة فيما يختص في الأمور اللي بترتبها الكنيسة لما الواحد بيدي نفسه الحق أنه يدبر نفسه بيحصل فوضى كلام ده على كل المستويات على مستوى البلد وعلى مستوى الكنيسة وعلى مستوى البيت تخيل حضرتك في البيت مثلا أنت كأب أو أنت كأم ليكم تدبير معين أن مثلا ولادكم يرجعوا من برة آخر معاد يفضل برة الساعة عشر تخيل لو ابنك او بنتك قال لك ايه بس انا ليا وجهه نظر تانية انا شايف ان عشرة بدري فانا هرجع الساعة 12 او الساعة واحدة الصبح لما تيجي تتكلم معاه احيانا الولاد يقول لك ايه هتهالي من الانجيل بقى 
قول لي فين في الانجيل الرجوع الساعه 10 هو اللي صح الحقيقه لا المناقشه مش كده المناقشه هي ان انت في تدبير الاب والام طول ما انت عايش في البيت والاب والام دول ليهم ترتيب معين وتدبير معين وهم مسؤولين امام الله عن التدبير وانت كابن او ابنه مسؤول عن الطاعه في يوم من الايام لما تخرج من البيت وتبقى مسؤول عن نفسك او مسؤول عن بيتك دبر بيتك زي ما انت عايز الحكايه دي مهمه ان احنا نفهمها ونعيشها لان احنا لما بنعيشها بيوصل لاولادنا الروح دي ان بابا وماما عايشين في تدبير حد تاني وان ليهم كبير الموضوع ده احباء للاسف من الحاجات اللي هي ابتدت تقل جدا في العالم اللي احنا نحيا فيه كل واحد عايز يدبر نفسه ويدبر ما هو اعلى منه كمان مفيش ما يمنع عن التعبير عن الراي وعن الاختلاف ولكن في النهايه بنيجي بخضوع ونقول بدام الترتيب كده بدام الناس المسؤولين عنا عملوا كده احنا بنمشي في هذا الترتيب على قد يا احباء ما الناس بتلتزم بالادوار على قد ما الوحده دي بتبقى ناجحه يعني لو البيت فيه ترتيب في ناس بتدبر وفي ناس بتطيع البيت يبقى ناجح المشاكل بتقل كل واحد عارف دوره الكنيسه ايضا في ناس مدبرين مسؤولين امام الله وفي ناس المفروض ان هي تحت التدبير فبتخضع لتدبير الكنيسه وهكذا فالكنيسه او البيت او البلد كلها بتنجح الكتاب المقدس بيعلمنا النموذج ده يقول ايه اخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب اخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ان كان للملك حتى على مستوى الدوله فكمان هو فوق الكل طب افرض الملك ده مش ملك كويس افرض الرئيس ده ما هواش انسان كويس هل ده يعطي الحق لينا ان احنا نتمرد او ان احنا نمشي على مزاجنا لا مفيش في تعليم الكنيسه والكتاب المقدس ما يتيح لاولاد الله ان هم يتمردوا على ترتيب بشر الكلام ده في حتى ما يخص ترتيب البلاد فما بالنا بترتيب البيت او الكنيسه يقول كده تكملت الايه وللولاه كمرسلين للانتقام من فعل الشر لان هكذا هي مشيئه الله ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهاله الناس الاغبياء كتاب بيعلمنا ان احنا نخضع للتدبير البشري حتى لو مش عاجبنا ومش على مزاجنا القانون بيتيح للناس ان هي يعبروا عن رايهم في الانتخابات روح قول لا في الصندوق بس بعد كده لما الاغلبيه تختار ان يبقى فلان يبقى رئيس المفروض احنا يقع علينا مسؤوليه الطاعه حكايه دي تبان قوي في النظام الرهباني الرهبان بياخد قانون هو قانون العفه او البتوليه والفقر الاختياري والطاعه لو الراهب راح الدير وابتدى يمشي نفسه على مزاجه وبيعمل اللي هو عايزه من غير ما يرجع لابوه الاسقف او ابوه رئيس الدير هو هنا بيبتدي لخبط 
يقول كتاب برضو معلمنا بولس الرسول في رسالته لاهل روميا يقول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه لان ليس سلطان الا من الله طب يا رب الراجل الرئيس ده راجل فاسد ربنا سمح بيه لسبب او لاخر لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه لان ليس سلطان الا من الله والسلاطين الكائنه هي مرتبه من الله حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله مش بس حاجة الواحد ياخد باله ويعملها ده انت لو عملت غير كده تبقى بتقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة ولاد ربنا ما بيطلعوش في الشوارع ويرموا طوب مثلا أو ان هو يعلن التمرد المدني ما يعملش كده عندك طرق للتعبير عن الرأي عبر عن رأيك ولكن في الآخر بالطريقة اللي بيتحها النظام أو بيسمح بها القانون السيد المسيح يقول كده عن الخضوع لترتيب الكنيسة من يسمع منكم يسمع مني أكن أنا اللي قلت عشان أحيانا الناس اللي بتقول إن مين اللي قال إن إحنا نقعد رجالة هنا وستات هنا كنيسة قالت كده طب هل كلام الكنيسة يمشي؟ آه يمشي يمشي ليه؟ عشان السيد المسيح قال من يسمع منكم يسمع مني والكنيسة مسؤولة عن التدبير وإحنا أولاد الكنيسة مسؤولين عن الطاعة كل ما يبقى المكان الناس فاهمه الادوار دي كل ما يبقى المكان ده فانكشننج وسكسسفول ناجح والعكس صحيح لما كل واحد يقيم نفسه مدبر على على الحاجه اللي هو فيها النهايه هي الفوضى القصه بتاعت شجره الطاعه يا احباء عارفينها كلنا اللي هي خاصه بالانبا يحنس القصير الانبا بموة الاستاذ بتاعه او المدبر بتاعه لما قال له خد العصايه وروح ازرعها الحقيقه الانبا يحنس عنده كل الحق انه يفكر هو ده كلام ده ايه تضيع الوقت ده اخد عصايه واروح ازرعها وكل يوم اروح ارويها بس هو سمع الكلام سمع الكلام ليه سمع الكلام عشان خاطر النصيحه كانت نصيحه يعني عظيمه واحد بيقول له روح ازرع روح ازرع عصايه ما كان ممكن الانبا يحنس يقول الراجل كبر في السن وابتدى يعني يعني يقول اي كلام بس ما عملش كده العصايه طلع منها زرع وصمر ليه عشان الطاعه اسمها كده اسمها شجره الطاعه شجره الطاعه الطاعه تعطي الانسان بركه الكلام ده ايضا ينطبق على حياتنا احنا ايضا ناخد بالنا المدبر مسؤول عن التدبير والذين هم تحت التدبير مسؤولين عن الطاعة برضو أرجع أقول حاجة في موضوع تدبير الكنيسة في ناس أحيانا يقولوا القصة دي أو يقولوا الحكاية دي أنا طبعا مش عارف إذا كانت صح ولا غلط يقولوا إيه يقولوا إحنا بناكل سمك يوم الأربع والجمعة ليه يقولك أصل البابا كروس كان بيأكل سمك يوم الأربع والجمعة أنا معرفش الحقيقة الكلام ده صح ولا غلط معرفش بس هو النهاردة إحنا في تدبير مين إحنا في تدبير البابا تودروس والمجمع المقدس فلو المجمع ما قالناش ناكل سمك يوم الأربعاء والجمعة يبقى خلاص موضوع انتهى كده كل أب له ترتيب مش صح وغلط بقى هنا إحنا بنتكلم على الترتيب ده هتخيل أنا بتخيل لو جالنا في يوم من الأيام أب بترك ربنا يدي العمر لسيدنا البابا وقال إحنا هناكل سمك يوم الأربعاء والجمعة هنعمل إيه؟ هناكل سمك يوم الأربعاء والجمعة خلاص ببساطة يعني عشان بس يا احباء نبقى عارفين كده اللي ربنا منتظره مننا ايه؟ ربنا منتظر مننا روح الطاعه 
زي ما حضرتك منتظر من ابنك يسمح كلامك حتى لو هو مش مقتنع أو حتى لو هو مش عاجبه الكلام في الآخر لما بيسمع الكلام بيبقى ابن للبركة خضوعه للترتيب في البيت بيخليه إنسان ناجح ويعرف بعد كده يدبر بيته هو كمان النقطة اللي بعد كده نتكلم على عوامل نجاح المدبر المدبر ينجح إمتى؟ نقول بعض النقاط بسرعة أول حاجة المدبر ينجح بقدر انقياده بروح الله على قد ما روح ربنا بيحركه على قد ما هو بينجح على قد اللي بيحركه في الآخر هو طبعه أو ذكائه أو نفسيته أو فهمه أو تربيته كل الحاجات دي الحقيقة في الآخر بتخليه يتعصر العامل الثاني المدبر بينجح لما يكون إنسان حر يعني إيه حر؟ يعني مش مستعبد لنير شهوات أو أهواء كل ما الإنسان كان حر كل ما تدبيره يبقى مش محكوم بالرغبات بتاعته دي لو واحد مستعبد لشيء أدمن شيء الإدمان هو اللي بيمشيه ولو مدبر فقد حريته وأصبح في حالة إدمان لشيء أو لحاجة أو لحد بالتأكيد تدبيره بيختل علشان كده لما يكون مثلا في حد بيدبر والشخص ده مستعبد لمحبة المال لو الناس عارفة أنه بيحب الفلوس هترشيه أو هتحاول ترشيه فتدبيره مش هيبقى عشان مصلحة اللي هو بيقوده تدبيره هيبقى على مصلحة اللي بيدوله الفلوس عشان كده أحباء كل ما المدبر كان حر كل ما كان تدبيره سليم الحاجة الثالثة اللي بت من عوامل نجاح المدبر المصداقية المصداقية يعني إيه؟ يعني الشخص ده بيقول شيء وبيعمله فالناس بتصدقه أحياناً يحصل خلافات كتيرة أو في البيت الزوج يقول إيه؟ زوجتي ما بتسمعش الكلام والولاد ما بيسمعوش كلام الأب والأم أحياناً المشكلة بتبقى في المصداقية أنا مش مصدقك باختصار كده بابا بيقول صلي واحنا هو نفسه ما بيصليش بيقول ما تشتمش وهو لسانه طويل بيقول ما تكذبش والكذب حوالينا طول الوقت بيقول لما اقول كلمه تسمع الكلام وما تعندش معايا وهم طول النهار بيناقروا في بعض لما الاب والام بيفقدوا المصداقيه فالولاد بيجدوا صعوبه ان هم يمشوا في التدبير بتاعهم انت بتقول لي كلام وانت ما بتعملوش الكلام ده على قد ما الإنسان يبقى عنده مصداقية بيقول شيء وبيعيشه على قد ما يبقى الناس سهل إن هي يعني تسمع كلامه وتمشي وراه الحاجة الرابعة المدبر بينجح أيضا لما يكون هو بيسترشد وله مدبر آخر ليه الكتاب بيقول الخلاص بكثرة المشيرين لو أنا كشخص اسمحش كلام حاجة أو حد وماشي من دماغي الحقيقة الروح دي بتتنقل بصوا أحباء التدبير مش مجرد مجموعة قرارات التدبير هو أيضا روح والروح دي بتمشي من المدبر للناس اللي تحتيه بتوصل كده تعرفش توصل إزاي بس هي بتوصل عشان كده لو أنت كمدبر ليك حد كبير تسمع كلامه على قد ما يبقى ده بيسهلك أن أنت تقدر تقود الآخرين والناس تسمع كلامك الحاجة الخامسة المدبر ينجح أيضا بالاجتهاد 
معلمنا بولس الرسول ينصح كده كل انسان بيدبر في رسالته لاهل روميا صح 12 يقول المدبر فباجتهاد المدبر النشيط اللي شغال المنتبه اليقظ بيوصل لهدف فالناس بتقدر تصدقه لو انا مدبر في بيتي وانا كسول ما بعملش حاجه مجرد بس قاعد ادي اوامر حواليا شمال ويمين الحقيقه التراخي والتمنيات الطيبه ده ما بيوصلش اي حاجه لاي حد الحاجه السادسه المدبر ينجح ايضا بقدرته على التواصل وشرح التدبير وفائدته مش كفايه احباء ان احنا نقول لاولادنا اعمل كذا وما تعملش كذا الاهم انك تقول له يعمل كده ليه انت طالب منه كده ليه حتى لو في الاخر هو ما اقتنعش بس انت مسؤول انك تشرح له احنا هنعمل كذا علشان خاطر كذا وكذا وكذا ده بيسهل على اولادنا يعرفوا احنا بنقول ايه مش مجرد انا قلت كده وخلاص القدرة على التواصل والكلام والشرح والتفسير فالناس تبقى عارفة احنا رايحين فين وبنتكلم ازاي الحاجة السابعة ايضا المدبر ينجح بقدرته على فهم الاحتياجات الخاصة للناس اللي بيدبرهم حضرتك لو انت متخيل ان تدبيرك في البيت ان كل الناس محتاجاه في البيت اكل وشرب ولبس ومصاريف وتليفونات وانشورنس بس هيبقى في جزء كبير قوي مغفل والجزء المغفل ده ممكن يخلي الناس اللي في تدبيرك مش فرحانين ويجي الاب او الام يقول ويعتب انا تعبان وشقيان وبخرج وبشتغل ساعات قد كده والناس اللي حواليا متزمرين ومش راضيين المشكله انك بتبذل جهد صحيح تشكر عليه بس ما انتش واخد بالك من احتياجات الناس كلها في احتياجات معينة ما بتتجابش بالفلوس وانت كمدبر مسؤول ان انت توفي الاحتياجات دي على قد ما المدبر فاهم الاحتياجات وعارف الدنيا حواليه الناس محتاجة ايه على قد ما ينجح لو هو حد ذهنه فقط في ان ده اللي انا بعمله وكتر خيري على كده على قد ما هو بيتعب وفي الاخر مفيش نتيجة مفيش رد فعل الحاجات السبعة دول عوامل نجاح المدبر نقول نقطة كمان أخيرة المدبر ينجح أيضا في فهم الفرق بين الخير والشر ومفهوم الفضيلة إحنا أحيانا كتير قوي أحباء بنظن إن إحنا عارفين الفرق بس الحقيقة في الواقع ما بيبقاش كده بنعرف الخير بطريقة ونعمل حاجة تانية متخيل إن الخير مثلا زعق في البيت أو إن أنا مدي إيدي على اللي حواليا وأقول إن هو كده أصل أنا بعلم أصل أنا بحافظ الحقيقة ده شر يعني لو أنا متخيل غير كده يبقى أنا مش فاهم الحكاية دي محتاجة إن إحنا نتعلم وندرس ونقرأ ونسمع ونسترشد بكلمة ربنا آخر نقطة هو تقييم التدبير تقييم التدبير مش كل حاجة في الدنيا بتتقيم بصح وغلط في التدبير في تدبير اسمه ايه؟ اسمه تدبير حكيم او اقل حكمة هديكم مثال عشان تفهموا النقطة دي في الكنيسة الكاثوليكية بيفرضوا على اللي هيعمل في الكهنوت انه يبقى مش متزوج يعني يتاخد كده ياخدوه من بيته هو بدم قبل الكهنوت 
يبقى قبلت انك تبقى انت متبتل زي الراهب لبقيت عمرك تدبير الكنيسه كده في تدبير الكنيسه الارثوذكسيه لا الكاهن بيختار من الناس ويكون الشخص ده متزوج وعنده اسره وعلاقته باسرته علاقه جيده عشان يعرف يدبر الكنيسه احنا هنا مش بنتكلم في صح وغلط محدش يقدر يقول من الكنيستين للتاني اللي بتعمله ده غلط عشان الانجيل بيقول غير كده لا ده تدبير ولكن نقدر نحكم على التدبير التدبير ده مساعد كويس مفيد ولا لا طبعا احنا كنيسه ارثوذكسيه فمنحازين لكنيستنا ولكن بصفه عامه انا بتكلم على النقطه دي هنا التدبير مش صح وغلط نقول التدبير ده حكيم لانه بيوصل الناس للهدف او نقول التدبير ده مفيش فيه حكمه لان التدبير ده يعني ما هوش يعني حكيم قوي مش صح مش انا اسف مش صح وغلط ولكن ما هوش مفيد للناس حاجه كمان ايضا في موضوع تقييم التدبير الكنيسه بتاعتنا لغايه النهارده لسه بتحفظ الصيامات زي ما هي من ايام ابائنا الرسل صيامات ايام طويله والصيامات بانقطاع وما ناكلش في ال 55 يوم اي حاجه المفروض ان هي فيها روح او اي حاجه جايه من حاجه فيها روح وفي ناس احيانا يتزمروا على الحكايه دي طب خلينا نبص على تدبير الكنيسه ده عمل في الكنيسه ايه ونبص على تدبير بعض الكنائس الثانيه اللي لغت الصيام خالص او خليته ان هو يبقى على مزاج كل واحد يعني بعض الناس بتصوم يقول لك انا يوم الجمعه هبطل اكل شوكولاته هو التدبير بتاعه كده او تدبير كنيسته كده ايه اللي نتج في الموضوع ده رغم ان التدبير بتاع الكنيسه الارثوذكسيه يبان ان هو صعب وتقيل وطويل ومكلف ولكن الحقيقه حفظ الناس في الكنيسه الصوم الكبير ده اللي احنا 55 يوم بنمتنع فيها عن اكل حاجات كتيرة قوي اكتر وقت الناس موجوده في الكنيسه وروحياتهم عاليه معنى كده ان التدبير ده اللي البعض بيتزمر عليه حفظ الناس في الكنيسه احنا بنتمتع يا احباء بهذه الروح روح النسك في كنيستنا واللي بيدوق الكلام ده وبيعيشه ما بيتخلاش عنه ونلاقي اولادنا جايين يوم الجمعه العظيمه الولد جاي الساعه 8 الصبح عشان يقف يشترك في خدمه بتستمر لمده تسع ساعات بيحصل فين الحقيقه احباء دي واحده من بركات التدبير بتاع الكنيسه بنبص على اولاد الشمامسه مثلا اسم الصليب الشمامسه كلهم ناس ولاد صغيرين او الغالبيه منهم ولاد صغيرين دي حاجه نعمه وبركه ونشكر ربنا عليها لما نبص في بعض الكنائس الثانيه انا كان لي فرصه ان اكون في احد البلاد الاوروبيه يعني دخلت كنيسه يوم الاحد فالكنيسه بيصلوا الناس الواقفين عددهم قليل قوي وكلهم شعرهم ابيض ولا واحد شعره اسود ولا واحد كل الناس موجودين ناس كبار في السن الشباب فين الاطفال فين لا مفيش طب وبعدين طب الكنيسه دي اللي كنت فيها من غير ذكر اسمها الصيام عندهم تقريبا يعني يعني يندر ان ما كانش ينعدم خدمه القداس كلها على بعضها من اولها لاخرها تاخد 40 دقيقه فالقداس قصير ومفيش صيامات طب ايه النتيجه اهو تدبير اهو اللي هو احيانا بعض الناس مننا يقول لك ما خلينا نعمل زي بقيه الناس طب نتج عن التدبير ده ايه كنيسه فقدت ولادها 
ما ساعدتهمش في حاجه ونتج عن حاجه عن الموضوع ده ان الناس بتختفي مش الناس بتمسك في الكنيسه كل ده تدبير يا احباء محدش يقدر يقول لهم ان القداس 40 دقيقه غلط او يقدر يقول لهم ان الصيامات بالشكل ده غلط ولكن ايه الناتج؟ ايه النتيجه؟ عشان نقدر نقيم التدبير بس حوالينا ونعرف معناه ونقدره. التقييم ايضا يا احباء زي ما قلت احيانا يقيم من خلال النتائج. من خلال النتائج يعني ايه؟ بتبص على مؤشرات معينه. فرعون اللي كان في ايام يوسف كان راجل عاقل وادى التدبير ليوسف نتج عن التدبير ده ايه؟ مصر كانت فيها اكل بيوكل الدنيا كلها. لانه راجل عاقل حط الانسان المناسب في المكان المناسب. نبص بقى على فرعون اللي كان في ايام موسى والتدبير بتاعه اللي هو قائم على العناد، ايه اللي حصل؟ البلد خرب. هو ايه الفرق؟ الفرق هنا هو النتيجه هنا والنتيجه هنا بتقول ان في واحد كان مدبر عاقل وفي واحد مدبر مش مظبوط. فاحيانا كتير قوي احباء نقيم التدبير بناء على النتائج وصلنا لايه في الاخر احيانا التقييم ايضا التدبير ايضا يقيم من خلال المناخ العام مثلا المناخ العام يعني ايه احساس الناس في المكان ده اما نلاقي مكان احساس الناس بيه ان هو احنا مبسوطين اذا كان بيت ولا كنيسه ولا بلد ناس حاسه بالرضا في نوع كده من الثقه معنى كده ان التدبير صحيح أو التدبير ده مفيد أو نافع. لو لقينا في التدبير ده إن المناخ العام مسمم، البيت مليان خناقات، فاقد سلام، كل الناس بتصرخ، كل الناس بتزعق، كل الناس متخاصمة، كل الناس مش راضية، رغم إن الأساسيات موجودة، الأكل والشرب والبيت واللبس والعربيات والتليفونات، كله موجود. بس المناخ العام ناس تعبانة. في مشكلة هنا. اللي قائم على التدبير في حاجه غلط. احيانا طبعا احيانا بيبقى الناس اللي هي تحت التدبير هي لكن ايا كان الحكايه دي ايضا ازاي نقيمها؟ حضرتك تقدر تقيم تدبيرك بالمناخ العام اللي انت عايش فيه. المكان اللي فيه سلام فيه في بناء وفي زرع وفي حصاد. المكان اللي فاقد سلامه هو عبارة عن ساحة للقتال والتوتر ومسرح عمليات وعثرات عشان كده أحباء ناخد بالنا من تدبيرنا إحنا في الآخر موصلين إيه للناس العايشين حوالينا الله مدبر مختاريه حسنا واحدة من بركات الحياة في مخافة ربنا إن ربنا ينعم على الإنسان بالتدبير الحسن نصلي كلنا أحباء لربنا يعطينا إحنا تدبير حسن في بيوتنا ويعطي القائمين علينا أيضا تدبير إذا كان في الكنيسة أو في الدولة أو في أي مكان إحنا عايشين فيه عشان نقضي أيام سلامية لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين تفضل مسلم